0: Det er sandt, i den her bord her. Ja. God søndag formiddag. Vi har faktisk sunget hele to øh, salmer, som øh, Ole Bækgaard har nyoversat. Det er meget interessant. Ole har været utrolig aktiv på, på mange af vores øh, gode sange og salmer. Øh, og var den dog fin, den du havde valgt med... Ja, inden vi havde det her omsorgsminutter, hvad vi skal kalde det, fantastisk, lige ind i vores tid. Og det får mig måske til at sige det her først, som jeg egentlig har stået under et andet sted på papir. Men ligesom der er øh, problemer i, i det, vi lige får i nyhederne, så, øh, så hører vi jo ikke ret meget om Myren meget i øjeblikket som jo har været i militærjuntaens vold i, siden februar sidste år. Det er stadigvæk meget, meget slemt. Og presset bliver større og større. Vi arbejder jo sammen med en organisation, der rejser ud i de små landsbysamfund og bygger op. Og samtidig hjælper vi dem også med at rejse retssager for voldsramte kvinder. Og øhm, hende, som vi arbejder nærmest med, og som var i Danmark i december måned, Øh, har flere gange følt sig truet og klemt, og det er især fordi, at de modtager penge fra udlandet, som eller en af årsagerne er det, øh, en organisation, hvor hun leder 45 mennesker. Hun var for 14 dage siden til et forhør, investigation, sådan en, en efterforskning, et forhør af de her militærfolk. Og et par dage efter havde vi et, et Zoom-møde med nogen af os i Danmark, der står med, og, og også Dansk udvikling, som hedder noget andet nu. Og Angeline, som hun hedder, følte sig godt tilpas og syntes, hun blev behandlet fint og værdigt. Hun blev selvfølgelig spurgt ind til en lang række ting, men hun kom der ud derfra og, og sagde, jeg tror, det gik godt. I mandags skriver hun fire mails, sms-beskeder til min kone, som i virkeligheden nok er nogle messenger-beskeder. Jeg blev ringet op i går aftes af en, der har strenge ind i, i parlamentet, og fik at vide, at jeg omgående skulle gemme mig, fordi de søgte efter mig militærjontag. Jeg sov ikke hele natten, pakkede mine ting, og tog et fly sammen med min søn til Bangkok næste dag, næste morgen. Det var altså i tirsdags. Flygtede. Hun har været i Bangkok et halvt år tidligere, også i en flugtsituation. Og nu, nu er hun der igen. I den her undersøgelse, der havde hun opgivet ikke sin nuværende adresse, da de spurgte, hvor hun boede henne, men sin gamle adresse. Og det var formodentlig hendes held at de ikke fandt hende der, hvor de troede, hun boede, men hun var flyttet et andet sted hen. Fredens havde hun været i fængsel i dag. Så når vi om lidt senere en gang i gudstjenesten bærer, så er det jo også en af de ting, som vi arbejder med og fylde af ind i vores små hjerter. Ellers er det jo bare sådan, fra mit eget lille liv jo, så havde vi jo en fantastisk arbejdsuge for 14 dage siden. Øhm, med 32 mennesker. Det er det mest, vi har været nogensinde. Og vi fik lavet så meget på den skole, så den skinner jo til, når vi nu skal have I mellemtiden har vi så haft børnelejer, og nu har vi teenagelejre, og så får vi sommerstævn bagefter. Jeg er sådan lidt seniorpadel på det hele, og sørger for, at toiletterne virker, og afløbende og alle sådan nogle ting. Slår lidt græs og passer lidt blomster. På vores sommerstævne skal jeg bare lige minde om, at der uden alt det, der foregår, og som står på det der fine schema, så har vi de fire missionsudvalg i Evangelisk Fri i Danmark. Vi har lavet en satsning, der hedder Mad- og missionsmarked, og hvor vi hver dag til frokost, øh, har et telt med informationer, og så et telt med servering af alternative frokosttilbud. Så hvis ikke man har meldt sig til, så kan man gå derhen, og Niel har lavet, det er min kone, hun har lavet tre forskellige tegsupper, som man kan købe med ris. Vi laver sådan et byg din egen bord hvor du kan bygge dine burger for få ingredienserne til det, hvor du kan få kartoffelsalat og frikadeller, eller en toast med skinke og ost og noget sodavand. Og alt det her, det har vi jo altså, i arbejdsugen lavet en el af alle de her retter, sammen med en anden. Og alt det her sælger vi selvfølgelig til en rimelig pris, men dog så alligevel, at vi laver et overskud til vores missionsarbejde i Grønland og i Rumænien og i Ghana og i Thailand og i Myanmar. Det synes vi er en god idé, men vi ved ikke, hvordan det går. Så vi håber, at vi starter lidt i det lave. Vi regner med at sælge 50 måltider om dagen, så nu må vi se, hvordan det går. I øvrigt tak for hjælpen med de teg supper der. Ja. Hvis, øh, hvis det er til det, så kunne jeg godt tænke mig, at vi til sidst måske lige tog en lille samtale rundt om, hvad du nu har fået ud af det, som du har hørt i dag det er et alternativ til at lave et eftermøde, hvor man rækker hånden op og siger, at man gerne vil bæs for. Det kunne også være, at man havde en refleksion over et eller andet. Så tænker jeg måske, at vi kan gøre det. Og nu skal jeg sige at komme i gang. Så skal jeg have den der. Nu har vi jo aftalt, at jeg selv skulle gøre det. Åh, oh, det virker. Øhm, teksten, som jeg har valgt i dag, er den, som er dagens tekst i alle kirker i Danmark. Og øhm, da jeg havde fået læst den et par gange, så tænkte jeg, ja, den vil jeg egentlig gerne fordybe mig i. Så det er det, som du bliver udsat for i dag. Den er fra Matteus kapitel 5 og slutningen af kapitlet fra vers 43. I har hørt, siger Jesus, at der er sagt, du skal elske din næste og have din fjenden. Og så gik den i stå. Vil du, vil du skifte John? Nope. Nu blinker det. Nu blinker det ikke. Nu blinker det. Nu blinker det ikke. Du skal bare skifte John, så klarer vi det. Det virker heller ikke. Jamen, så er så der nok det mening, at vi skal dvæle ved den sætning der. Det er så sjældent, at jeg har sådan noget her med, fordi jeg synes, det ofte tager opmærksomheden. Skulle jeg lige træffe og få samme følelse nu? <laughs> sådan. Men jeg siger jer, ja, elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske fars børn. Det er en stærk sætning. For at I må være. For han lader sin sol stå op over under og gode, og han lader regne over retfærdige og uretfærdige. For hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tollerne jo også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne jo også. Så vær da fuldkommende, som jeres himmelske far er fuldkommen. Det er teksten til i dag. Lige forud for det her, har jeg lyst til at gøre dig opmærksom på, at der også står, altså, om nogen ved til hjælp vil tage din kjortel, så lad ham også få kappen. Om nogen vil tvinge dig til at følge ham en mil, så gå to mil med ham. Giv den, der beder dig, og vend ikke ryggen til den, der vil låne af dig. Vi er dumpet lige ned i bjergprædikningen med de her tekster. Øhm jeg skal lige have styr på papir her. De, de tre kapitler af Matteus evangelie, kapitel 5, kapitel 6 og kapitel 7. Jeg, jeg har min tvivl, og det har mange andre også om, hvorvidt alle de her tekster, som står i de tre kapitler, er sagt i et huk af Jesus. Der er meget, der tyder på, at det er Matteus, som jo var meget optaget af, hvad Jesus sagde, som har samlet mange af de her ord og lignelser osv., og formodentlig ting, som Jesus har sagt, i begyndelsen af sin tjeneste, og samlede dem til det, som vi nu kalder bjergprædikkenen. I hvert fald, det vi kan læse i Matteus evangelie, det er, at først så tager han sine disciple med, og så tror man, det er sådan en discipleundervisning, men til sidst, hvor den slutter med, med, at man skal bygge sit hus enten på sand eller på stengrund, det er bedst med det sidste, så så står der, at skarne var forundrede over det, han lærte dem. Og så kan man jo fornemme, at det her var ikke bare disciplerne, men, men det var nogle flere. Men uanset, selvom Matteus har tilladt sig at være redaktør på det, som Jesus siger, så har vi med bjergeprædikken at gøre med en af de skarpeste og mest intense og mest sammenhængende undervisninger, vi overhovedet har fra Jesus. Og det, som er hans anlæggende Det har med vores livsstil at gøre. Og det er min pointe faktisk i dag med den tekst, som vi har foran os her. Det har med livsstil at gøre. Hvordan agerer jeg? Hvordan er min adfærd i min dagligdag? En livsstil med livsmønster og en adfærd, som Jesus siger, det er den livsstil, der hører Guds rigets børn til. Det er den livsstil, han gerne vil se, og som han gerne vil inspirere os til, og som han selv ved sit eget liv viser os som, som en rollemodel for vores eget liv. Han taler ja, en livsstil med livsmønstre og en adfærd, som hører Guds rige og Guds rigets børn til. Han taler om at være lys som mørket ikke får magt. Og han taler om at være salt, så rådenskaben ikke slår igennem. Og nu får du bare sådan en rækken af de store emner, som Jesus i den her øh, bjergprædiken, eller hvad det nu er, siger. Han taler om at temme sin vrede og søge forsoning. Hvis du er på vej op til alderet med din gave, kan du huske ordet, så forson dig med den bror, som du er uvenner med. Han taler om at kunne temme sit seksuelle begær, han taler om skilsmisse og om at sværge. Han taler om at gå den ekstra mil. Det læste vi lige før. Han taler om at elske sine fjender. Han taler om at give. Han taler om at bede. Det er livsstils ting. Han taler om ikke at gøre penge og ejendom til sin skat, men have skatten et andet sted. Kan du huske det? Han taler om ikke at bekymre sig. Om ikke at dømme andre. Det var også det, du læste fra... Romerbrødet før. Han taler om, at vi skal bære frugt. Han taler om at bygge på gode værdier. Det er min sætning på det med at bygge sit hus det rigtige sted, sit, sit liv det rigtige sted. Han taler om at gøre mod andre, som man gerne vil, at de skal gøre mod en selv. Med det her så sætter Jesus en standard for det gode liv. Og med, med sådan et, et, et lidt for slidt pop så, så sætter Jesus en standard for det bæredygtige liv. Han, taler, han sætter en standard for, for den familie, som gerne vil, at det skal vare længe. Han, taler, han sætter en standard for et samfund, der gerne vil kunne øh, holde længe og, og have ansvar både for den svage og for den stærke. Jesus sætter en standard for tilværelsen og han tænker sig, at det skal være hans efterfølgere, der, sætter, der, der administrerer og der, der danner platform for de nye standarder. Og hvis du har tvivl om, det her skulle være rigtigt, så, så læg mærke til, at Jesus i Fader, hvor, som jo også er i bjergprædikkenen, der lærer han sine discipler at sige, komme dit rige og ske din vilje på jorden, som den også sker i himlen. Så når, når alle disse gode værdisting eller standarder, eller hvad du vil kalde dem, for, som Jesus giver os, så er det hans idé, hans tanke, hans vision, den guddommelige plan, at, at det, skal, det skal ske på jorden. Komme dit rige, ske din vilje på jorden, som den også sker i himlen. Jeg voksede op i et, 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 et frikirkemiljø, mand til det her. Og, og, og min erfaring er jo, at vi har været så optaget af himlen, og af livet efter døden, og af evigheden, og om, om vi har sagt ja til det rigtige på det rigtige sted, at vi er blevet blinde for det allermest, det som Jesus bruger allermest tid på, nemlig livet her. Jeg har ikke selv slået efter, men... Men jeg læste en dag, at, at, at faktisk er der 14 gange henvisninger til, hvordan vi håndterer vores økonomi hos Jesus. Så med udvælgelsen af sine disciple, og sidenhen med dannelsen af den kristne menighed, så er det tydeligvis den guddommelige vision, at Jesu efterfølgere skal være et brohoved, en landingsplads, en en platform for de værdier og for den livsstil, som Jesus introducerer for os. Og samtidig med, at han introducerer os for alle de her gode ting, så introducerer han os også for et inderligt forhold til sin himmelske far, hans Guds afhængighed og hans Guds gudhengivenhed. Og det hænger nok meget nøje sammen, at skal det her lykkes, så har jeg brug for en dyb, dyb afhængighed af Gud. I alt det her, vi har at gøre med i bjergprædningen, er der meget lidt om, der overhovedet er noget, der handler om at tro på Jesus for at komme i himlen. Og det der med gader, guld og så videre. Jeg, jeg, jeg er jo blevet lovet af min mor, når jeg kom i himlen, for hun, vi havde ikke råd til det, der jeg var dreng. Øhm, og jeg ved ikke, hvordan løbehjul fungerer på gader af guld, og nu vil jeg også hellere have et skateboard. Øhm, min min point med at sige det her, det er jo, at... at Stor respekt for og stor glæde over stadigvæk at vide, at der er mig noget i vente. Så er det i den grad min, min, min oplevelse, at Jesus vil noget med mig her og nu. Og dig og os og kirken. og alle andre. Så som Gudsrigets børn, så kaldes vi her på jorden til at være lys og salt. Til at være dem, der lyser der, hvor mørket er ved at få magt. Og til at være salt der, hvor forrødelsen er ved at tage fart. Det er de adfærdsmønstre og den livsstil, som Jesus planter med sit virke her på jorden. Og hvor han også planter troen på og længslen efter fred og forsoning og retfærdighed. Niel og jeg var på for et par år siden, var vi inde i København og overvejede en, en, en udendørskoncert på Jazzfestivalen. Og det var regnvejr og skidt, og vi sad ned og ventede på, den her koncert skulle begynde. Og, og så endelig langt om længe, så begyndte den. Og så rejste vi os op uden at vi fangede eller forstod eller fornemmede, at der var nogen, der stod bag ved os og pludselig mistede udsynet, fordi vi rejste os op. Nå, vi stod jo der lidt. Og så på et tidspunkt, så gik den mand, det kunne jeg godt fornemme, som stod lige bag ved os, han gik ned foran os og stillede sig lige sådan, så vi ikke kunne se noget. Og jeg gik jo hen og prikkede ham på skulderen og sagde, kan du lige rykke? Nej, hvorfor skulle jeg det, siger han så. For I rejste jer jo op foran mig. Jamen, kunne du så ikke have sagt noget? Er det, er, det, er det så mærkeligt, at der bliver krig i verden, hvis vi ikke engang kan finde ud af, hvordan man stiller sig til en koncert? Min, min pointe med at sige det her, det er, at vi kan meget, meget, meget hurtigt komme på kant, men vi er kaldet til at klare ikke at komme på kant, men derimod at bygge bro og være... Vær smidige og, og, og være frem for alt tilgivende og kærlige, når ting går skævt, som det gør for så mange, fordi man er presset eller øh, mastet op i en krog. I har hørt, siger Jesus, adskillige gange, men jeg siger ja. Og med det, så, så hæver han jo niveauet for, hvad loven sådan set øh, krævede, og folk siger. Men nu skal I høre, der er i virkeligheden en mere radikal udgave af loven, end de I har forstået. Loven er ikke til bare for, at du skal leve på dydens smalle vej. Loven har til hensigt at hjælpe dig til et større perspektiv, til et bedre liv og til et bedre samfund. Det er der, du blandt andet jo har i, i, den, i den forståelse af tingene, at, at det ikke bare er den, der skiller sig fra sin ægtefælde, men den, der kaster et blik på en anden, så siger Jesus, allerede der, så har der afsløret dig selv. Så Jesus radikaliserer, men måske dybest set, udfolder han bare det, som egentlig var de gode, regler i de ti bud og så videre, at du ikke må skjæle ikke lyve og ikke tale falsk og så videre. Det var ikke bare noget, du ikke måtte gøre udvendigt. Det var, et, det var et forsøg på at danne noget inde i dit hjerte og danne en kultur i et samfund. Det er meget, meget fristende at lade Paulus komme til ord her, men det skal han kun lige have lov til i ét minut, for ellers så forplummer vi jo nok også lidt det, Jesus siger. Men Paulus havde jo om nogen indsigt i, at alt det, som Jesus beder os om, kan ikke lade sig gøre med vores forkryblede og forslåede karakter. Og derfor siger Paulus, hvad der ikke var muligt for loven, det er muligt for ånden. Og dermed så fører vi os ind i, og Jesu disciple fører os ind i det livsperspektiv, at for at det her skal lykkes, så skal vi være taknemmelige over, at Jesus siger, jeg sender en talsmand til jer, jeg sender en, der vil minde jer om alt, hvad jeg har sagt. I skal blive, indtil I har modtaget kraften fra det høje, til det nye liv, til at være skældsættende anderledes til at have en ny standard. For det kan man ikke bare selv. Og nok om Paulus her. I skal være anderledes. Og jeg er ikke sikker på, for da jeg skrev det her, så tænkte jeg, det er ligesom det her. Jeg er ikke som de andre. Jeg er noget for. Jeg tror ikke, det er... Jeg tror ikke, det er den øh, anderledeshed, som Jesus mener. Fordi at elske sine venner og at hilse på sine brødre, dem, der har samme farve som mig selv, eller dem, der har samme etnicitet som mig selv, eller dem, der har samme etiske normer som mig selv. Eller hvis jeg kun hilser på dem, der har samme religion som mig selv. Og, og, og nogen har også travlt med kun at hilse på sit eget køn. Der er alt muligt. Hvis I kun gør det, siger Jesus, så gør I jo ikke noget andet end alt det, de andre også godt kan finde ud af. Radikaliteten er, at du tør... Træde ud af din komfortzone, ud af det, som du tænker, er det bedste og det rigtigste. Og også rumme, og det kan man godt, uden nødvendigvis at godkende andre menneskers liv og system. Jeg vil, at de skal være anderledes, siger Jesus jo dybest set. Og så øh, den sidste sætning. Du er det? Ja, nu skal du se. Fantastisk. Så vær der fuldkommende, som jeres himmelske far fuldkommen. Det er en svær sætning. Og hvis du tjekker andre oversættelser, så vil du se, at, at, at de, er, de er fyldt med andre muligheder, andre ord end fuldkommen. Jeg prøvede lige at gå lidt ned i, i ordet her, som på græsk hedder til lejos. Det er der jo i den hele... Øh, jeg skal sige, en hel bevægelse, der kalder sig Thelaios. Blandt andet meget brugt i, i Karlslundets Strandkirke. Det her ord betyder fuldkommen på den måde, at det betyder voksen. Eller at være moden. Så bliver bliv der voksne. Så, 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 så søg den modenhed, siger Jesus i virkeligheden. eller i hvert fald, i nogen grad. Ordet kan også betyde at være udlært. Eller ordet kan have en, altså det at have lært sit fag. Det kan også betyde at have bestået de nødvendige prøver, og nu være kvalificeret, det vil sige med andre ord, at kunne håndtere den opgave, man har fået, og udføre det arbejde, man er blevet sat til. Så, så søg nu det, der gør, at I er i stand til at leve det liv, som og så alle de andre ting, som kommer øh, ned over, og som Jesus i, i bjergprædikken igen og igen siger. Bliv voksne. Paulus har også ordet om at være spædebørn i Kristus og drikke mælk og, og mands modenhed. Der er en vækst, også en karaktermæssig vækst hos os som Jesus beder om. Så i alt det her, der ligger en forståelse af, at Jesus kalder sine disciple og sine efterfølgere til, til alle tider, at gå i mesterlærer, at tage ved lære af ham, at lade ham blive vores rollemodel, og så Sammen med det gør brug af den hjælper, nemlig heligånden, som han lover sine disciple og som er forudsætning for, at det kan lykkes for os. Heligånden til at lede os, til at fylde os, til at udruste os, til at gøre os egnede, til at gøre os udlærte eller i hvert fald på vej til at lære det, vi skal lære. Modne, voksne osv. Det sidste, jeg skal sige her, det er at vise dig et billede. Og du skal lige kigge lidt på det, før jeg jeg ødelægger det med alle mine ord. Kan du se, hvad det er? Det er en lille dreng, der kender fornemmelsen af at blive løftet op. Og så får han øje på den her skulptur, og så ser han en harmis, der skal op til sin mor, eller hvad det nu er. Og hans helt intuitive, naturlige reaktion, det er at gå hen og gerne ville hjælpe den der Harmis op. Er det ikke sødt? <laughs> Selvom den har en helt anden form af figuren ham selv, og... Uh, alt muligt, nu kan du jo lægge mig i sådan et billede her, så tænker jeg, hvordan skal der sin mor? Uh, jeg vil godt bruge det som et, det bløde udtryk for livsstil. Denne, denne spontane, indre, umiddelbare, jeg vil gerne gøre noget for en anden. Og der er en, der mangler noget omsorg her, fordi det kan ikke komme op. Og så kan han gerne det. Jeg ved ikke, om det fungerer. Jeg ved ikke, om det fungerer med lyd. Men jeg kunne godt tænke mig lige at spørge en eller anden af jer, som har lyst til at svare. Hvad sagde særligt dig noget i dag, som du måske har tænkt på før, men så igen kom til at tænke på og sagde, at det er vigtigt? Hvad var det, du hørte i dag? Eller så i teksten? Ja, god tid. Altså, det allerførste, det allerførste slags, du havde, stod der eh, ikke, helst din veste havde din fjende. Jo, I har hørt, der er blevet sagt. vi kigger tilbage på den jødiske historie, så er vi jo godt klar over, at på en måde var det jo en del af jødernes egen overlevelse, at de både havde og udryddede deres fjender. Altså, det går hen og bliver vanskeligt, det her. Det var jo i virkeligheden en del af processen for at tage det her land i besiddelse, at de slog alt der alle ned. Øh, også folk af, og det var blandt andet for at værne dem mod andre guder. Men Jesus går ind altså og sætter en voldsom anderledes dagsorden. Og siger, I når ikke nogen vej med. Ja? Det er fordi, at jeg hørte nyhederne i vores og så var der meget på Ukraine. Ja, selvfølgelig. Cause så må vi jo finde en fornuftig måde at gøre op med eller modstå det, som skal modstås. Altså, øh, i stedet for at have og ville have hævn. Altså, lige før en, øh, det, jeg læste før, der står der, at I har hørt øje for øje og tand for tand, men jeg siger jer, at I skal ikke gengælde. Og øje for øje og tand for tand var jo ikke en opfordring til, at man skulle slå igen. Oprindeligt var øje for øje og tand for tand en regel om, at du må kun betale med øje for øje og kun betale med tand for tand. Altså det var allerede i sig selv en en afgrænsning. Men men Jesus siger ikke engang, det er godt nok. Jeg lægger en ny standard for jer. Ja. Andre Hr. det er ikke meget, 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 meget den tankegang der. Altså, jeg kan ikke undgå, ja. altså, for fordi han ikke var den ja, der han, han og de ting der, han tog dig. Han gik af vejen, mig sønne, noget. Ja. Så hvad siger du det er en farlig tankegang? Altså, vi ødelægger jo, vi smadrer jo i virkeligheden vores vores jord. Jeg var var lige i en en anden sammenhæng i forbindelse med nogle indvandrerfamilier, hvor hvor en sagde, ja, hvad de små børn hører deres forældre sige om de andre, det løber de ud på gaden og råber til hinanden. Sådan skabede hadet jo i første, anden, tredje, fjerde, indvandrergenerationen, de bliver ved med at sige de slemme ting om de andre. Og og som farisererne jo altså også havde så meget brug for at at bygge sig op på sin egen platform. Tak. En enkelt mere eller to? Når man hader, så er det som en ild, der brænder i. Ja slukker man ikke ved at få hævn. Nej. Den bliver ved med brændet. Ja. Men hvis man derimod er hjælpsund som ja. sin fjælde, ja. så slukker man ikke. Når man hader, bare lige for at gentage til at alle høre det, så slukker man jo ikke hadet ved at få hævn. Men det andet, du siger, at ved at elske sin fjende, er det ikke det, Paulus kalder at samle glående kul på sin fjendes hoved? Altså, at man gør godt imod den, som egentlig er mig imod. Og dermed så slukker jeg ilden. (laughs) Så slukker jeg det der. Det det er jo en livsstil. Det er jo jo en livsstil på den vej, hvor vi bor, hvor nabokonflikt eller eller andet opstår. Det er en livsstil i et ægteskab. Det er en livsstil mellem teenagebørn og umulige forældre? Eller er det, er det, er det modsat? <laughs> ja. ja, John? Altså, jeg tænker, det handler vel så om, at, øh, at søge den det livsstil, som Jesus pålægger os, uden at pege på de andre, og sige, jeg er glad for, at jeg ikke er. Så ja, det handler, det handler, det handler, det handler. ja, ja. Det er rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Og det det næste, det er jo, at når vi så ligesom hæver idealet hos os, hvad man bør, hvad man ikke bør, hvad man skal, og hvad man skal leve op til, så var det ikke ret længe, John. Så bliver jeg lidt glad for, at jeg er nået hertil, og så... Ja, ja, ja. Jeg er en som, åh, så tænker jeg, det er da godt, at er sådan. Og jeg er ved at blive tung, når man selv selv ikke har sagt det, prøv Ja, og det er til og med nogen, der bekender sig som kristne eller hvad ved jeg. Uh. <laughs> ja, det er rigtigt. Vi, vi bliver så nemt ejegode, eller, eller selvgode, og selvfede, og, og så videre. Farisæiske er jo det gamle ord for det her. Så, så samtidig med, at Jesus har den her høje standard, så skal vi altså blive ved med det her, som tolleren, der slår sig for brystet og siger. Jeg noget, for vi, vi har jo ikke noget andet at komme med, når det, når det kommer til stykket. Det er ikke så godt, at efter opdager, jeg ikke er jeg tænker på, min Ja. Jamen, ja, tak for det. Ja. Jeg Men, men det er en del af den jødiske tur. Øh, ja. Og, altså, den, der er den fraiseret bøl, den er i, og, og øh, ja, det, det kan godt. Altså, at det, det, det er ikke noget, det er, som finder på. Det ja, det er, det er rigtigt. Og jeg tror til og med, at øh, jeg ved ikke, om det er lige der, men, men, øh, men ellers er der jo en anden øh, undersøger, eller nogle andre ting, der siger, at en, en jødisk mand Lær jo i sin morgenbønder at sige tak, fordi jeg ikke blev født som en kvinde. Ja, så... så <laughs> Nå, det synes jeg var morsomt. Ja, det er jo altså dybt tragisk i virkeligheden. Ja, så så, så det, er, det ligger dybt. Det, er ikke noget, det har du ret i. Det er ikke noget, Jesus finder på. Men, men han går virkelig, virkelig op med det, der er gået hen og blevet udlægningen af de 10 bud. Ikke også, for det er jo det, det er, det er jo øh, rabbiner og rabbiner og rabbiner, der har lagt ting ovenpå, og til sidst så bliver det sådan et helt mønster af alt muligt. Og derfor skal de stå frem på gadehjørnet og vise, at de beder. Og derfor skal de vise, at de giver alle misser, og så videre. Ja. Hvem var det, siger du? Havde du en hånd op, Paul? Godt så. Lad os blive sammen. Herre, vi er voldsomt udfordret af den her tekst. Og vi har voldsomt meget brug for hjælp, hvis det skal blive vores livs standard. Men vi har også voldsomt meget brug i vores verden for, at der er nogen, der vil gå den her vej. Så hjælp os at være forsoningens og fredens og retfærdighedens folk i det små og på det store plan. Tak for den... Tak for den, de, de politiske strømninger i vores verden, der, der søger mod fred og, og øh, brobygning mellem stridende parter. Tak for dem, der ikke optrapper, men nedtrapper spændingerne. Tak for dem, der er i stand til i, i vores kommuner og Regioner, at bygge bro imellem forskellige synspunkter og finde vej. Tak for den far og den mor, der er i stand til at finde fredens vej. Kærlighedens vej. Den, der er i stand til at gå den ekstra mil og sende det ekstra smil. Amen.